0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de notre podcast, et euh, j'ai je suis très en joie de faire cet épisode parce que je sais qu'il nous concerne tout d'une certaine manière, que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations d'entrepreneuses et d'entrepreneuses sur euh, les réseaux sociaux, puisque il s'agit de faire grandir notre visibilité sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, puisque c'est le réseau social que moi je, je connais, que euh, euh, sur lequel j'ai bâti moi mon audience et vous savez que dans ce podcast comme dans tous les espaces sur lesquels je peux vous partager du contenu, je vous partage uniquement des choses que j'ai expérimentées, qui fonctionnent pour moi et qui fonctionnent également pour mes clientes. Donc dans cet épisode, je vais vous partager euh, cinq ou six clés autour de faire grandir sa visibilité sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et j'ai envie de dire que euh, c'est aussi une question pour moi, non seulement de faire grandir notre visibilité, mais de la faire grandir euh, auprès d'une audience de qualité, d'une audience qui va être de plus en plus qualifiée, parce que c'est ce qui va nous permettre en tant qu'entrepreneuse d'avoir aussi des résultats du côté de nos services. Donc là, on ne va pas se focaliser sur les conversions, la vente, comment on qualifie vraiment notre audience, mais c'est important pour nous qu'on ait toujours conscience que quand on va faire grandir notre audience, il ne s'agit pas d'avoir, si on a des services autour de l'accompagnement des femmes enceintes par exemple, il ne s'agit pas pour nous d'avoir, comme j'ai l'habitude de le dire, euh, d'un seul coup 10 000 personnes de plus sur notre compte qui seraient des adorateurs de chatons parce qu'on a fait un réel viral avec notre bébé chat qu'on vient d'accueillir chez nous. C'est bien d'avoir 10 000 personnes de plus sur nos réseaux, mais il faut que ce soit des personnes qui soient intéressées par nos sujets. Et pour ça, ben, il faut que cette visibilité, cette audience qui s'agrandit, elle soit en lien avec nos services et que ce soit du coup ce que je vais appeler une audience de qualité, entre guillemets, non pas parce que ce seraient des personnes qui seraient meilleures que les autres, mais parce que ce sont des personnes qui sont intéressées par nos services par la suite ou par notre sujet, en tout cas notre thématique. Donc cet épisode, euh, pour qu'il soit le plus structuré possible même si je me laisse la possibilité comme d'habitude de faire des digressions, il va reposer sur ce que j'appelle la pyramide de la visibilité dont vous m'avez peut-être déjà entendu parler notamment si vous avez fait des webinaires gratuits avec moi ou euh, si vous êtes euh, dans l'un de mes services euh, comme le membership ou entrepreneuriat aligné, puisque c'est exactement l'outil que j'utilise pour parler, euh, comme base, pour, pour parler de cette visibilité sur Instagram. Euh, la pyramide de la visibilité, elle repose sur quatre points, quatre étages, on peut dire. La base, c'est la régularité. Donc je vais redétailler tout ça évidemment. Donc la régularité, le deuxième c'est la connexion, le troisième c'est la collaboration et le quatrième c'est la viralité. Et on a besoin de ces quatre étages-là pour faire grandir la visibilité de notre audience Internet, de notre audience Instagram plutôt. Et comme je le disais juste avant, pour que cet épisode y reste à peu près structuré malgré mes digressions, je vais me baser sur ces quatre étages-là, notamment surtout sur, euh, sur trois, mais que je vais détailler un petit peu plus et où on va faire des petites connexions et euh, découvrir comme ça les euh, cinq cyclés que je souhaite vous partager. Donc on entre tout de suite dans le vif de notre sujet, en commençant par quelque chose dont vous avez Probablement déjà entendu parler puisque beaucoup de coachs Instagram maintenant sur euh, sur ce réseau euh, ben, proposent des conseils tout simplement euh, en ligne et parlent de cet euh, élément qui est super important pour développer notre visibilité, c'est la régularité, c'est le fait d'être régulière, de créer du contenu non pas euh, trois contenus dans le mois donc euh, voilà trois carousels dans le mois et un réel, mais d'avoir vraiment une fréquence et une régularité. Euh, de création de contenu et c'est important pour plusieurs choses dont je vais vous parler juste là donc la première chose c'est tout simplement que en étant régulière on va favoriser l'algorithme Instagram on va y revenir un petit peu ultérieurement donc c'est la première chose à avoir en tête c'est que d'abord plus on est régulière plus on est fréquente dans nos publications plus on va favoriser l'algorithme Instagram ou plus exactement pour le dire dans une meilleure euh, d'une façon qui est plus qui est plus juste en fait, plus l'algorithme Instagram va favoriser nos contenus. Ça, c'est le premier élément au sujet de la régularité. La deuxième chose à prendre en compte au sujet de la régularité, c'est que plus on est régulière auprès de notre audience, plus notre audience prend l'habitude de ce petit rendez-vous où elle va venir bah, regarder le poste qu'on a publié aujourd'hui, venir voir dans nos stories ce qu'on a pu dire, ce qui se raconte et ce qui se vit en ce moment dans notre univers, tout simplement. C'est aussi une question de respect de notre audience, de euh, d'avoir une, une forme de... comment dire... de ben de régularité, mais de rendez-vous... Euh où on n'est pas juste là quand on a quelque chose à vendre d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que je vois parfois et qui, à mon sens, ben, ne nous rend pas service et ne nous rend pas honneur non plus. C'est que ne va pas venir juste quand on a quelque chose à vendre. Euh, évidemment, c'est OK de pas être tout le temps sur les réseaux sociaux et ça reste un outil de travail pour nous en tant qu'entrepreneuse mais c'est important de d'avoir une belle régularité et pas de, voilà, pendant, euh, je sais pas, deux semaines, je poste rien et puis je reviens juste quand hop j'ai besoin de voilà j'ai besoin d'avoir une nouvelle cliente donc je vais faire des posts et je vais faire des stories c'est un petit peu dommage de fonctionner comme ça même si parfois bah, la réalité ça fait qu'on poste aussi quand on a le temps et quand on, euh, quand on en a besoin mais plus vous êtes régulière plus vous avez une belle fréquence auprès de votre audience, plus vous créez cette, cette connexion sur laquelle on va revenir et plus vous avez euh, ben, voilà un beau lien qui va s'établir en fait avec votre audience euh, et c'est ça qui va permettre derrière des belles conversions aussi, des belles ventes donc c'est important d'avoir ça aussi en tête euh, autour de la régularité. Le troisième point important par rapport à cette notion de régularité, c'est euh, que plus vous allez créer de contenu, donc plus vous êtes.. Euh, plus vous faites.. Euh Comment dire Plus vous augmentez la fréquence de vos contenus, plus vous êtes régulière, plus vous allez avoir de contenu tout simplement, plus vous produisez de contenu. Et plus vous produisez de contenu, plus vous avez des connaissances et vous affinez vos connaissances sur ce qui plaît à votre audience ou non. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas juste de produire du contenu pour produire du contenu. Il s'agit d'avoir une vision stratégique et de d'avoir de, des moyens d'observer... Qu'est-ce qui fonctionne dans mon contenu Quels sont les sujets qui touchent mon audience Quels sont les formats qui touchent mon audience Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre à faire, de regarder dans nos contenus qu'est-ce qui fonctionne. Parce que évidemment, euh, on connaît tous et toutes des personnes qui vont poster euh, tous les jours ou tous les deux jours et qui n'ont pas pour autant une audience qui s'agrandit. C'est parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour notre audience, qu'est-ce qu'aime notre audience et ici, ça nous amène au deuxième point que je voulais aborder euh, après la régularité. Donc le premier point, c'était la régularité avec ces trois bénéfices de la régularité. Le deuxième point, c'est de comprendre ce qu'aime notre audience, justement. Et c'est vraiment le fait de poster beaucoup de contenu en étant dans l'observation de ce qui fonctionne pour notre audience qu'on va pouvoir cerner avec de plus en plus de précision qu'est-ce qui marche pour notre audience Qu'est-ce que notre audience a envie de lire, d'entendre Sur quel sujet elle a envie de nous entendre parler Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important d'aller observer avec régularité et avec euh, méthode, j'ai envie de dire, parce que ça nous donne des indications hyper précieuses pour continuer de faire le, le contenu que notre audience aime recevoir Aime consommer et limiter le contenu qui a moins d'impact auprès de notre audience. Pourquoi c'est important Parce que les, les contenus qui vont être les plus visibles, c'est certes ceux qui vont avoir un format que l'algorithme va favoriser, on va y revenir plus tard, mais c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, les contenus qui vont être rapidement... Likez, commenter, partager par notre audience. Si on fait un contenu, euh, admettons, euh, je vais prendre des chiffres ronds pour que ce soit toujours plus simple pour moi de, de vous donner des exemples. Imaginons, vous faites un post Instagram que vous postez à midi et dans les 10 minutes, il est liké par 100 personnes. C'est comme, ok, d'un seul coup, il est liké par tellement de personnes que l'algorithme comprend que ce contenu-là a une forte potentialité de plaire à beaucoup d'autres personnes. Donc va rendre ce contenu plus visible. Versus si vous postez un post à midi et qui en 10 minutes est liké par une personne, ben ce post-là va être moins distribué par l'algorithme. Donc plus vous faites un contenu qui va plaire à votre audience de manière rapide, immédiate et euh, tranchée, j'ai envie de dire, plus cette, euh, ce contenu va être partagé, il va y avoir de l'engagement sur ce contenu. Donc l'engagement, c'est les likes, les partages, les commentaires. Et du coup, parce qu'il y a cet engagement, l'algorithme comprend que ce contenu a de la valeur pour l'audience et va le distribuer à une audience plus large en fonction de tout un tas de paramètres sur lesquels je pourrais revenir éventuellement dans un autre épisode. Donc, comprendre ce qu'aime notre audience... C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour lui offrir du contenu de valeur pour elle qui va ensuite nous nous permettre de développer notre visibilité et d'agrandir notre communauté. Ensuite de ça, c'est important parce que, et là on arrive au troisième point, c'est ce qui nous permet aussi de connecter avec notre audience. Et connecter avec notre audience, c'est justement le deuxième étage de notre pyramide de la visibilité. Et ça se fait en comprenant notre audience et du coup, être régulière, créer beaucoup de contenu, observer les statistiques de nos contenus, observer ce qui fonctionne pour notre audience, nous permet de mieux connaître notre audience et donc de connecter avec notre audience. Et ici, c'est vraiment important qu'en plus de cette dimension plutôt stratégique, on ait bien sûr une euh, comment dire une posture qui est aussi dans l'authenticité on va pouvoir partager nos valeurs notre quotidien raconter notre histoire raconter ce qui nous touche raconter notre pourquoi raconter notre mission et ça va être vraiment quelque chose qu'on peut ici venir faire à la fois dans certains postes peut-être un petit peu plus personnel mais aussi en story c'est vraiment hyper important de transformer notre audience en véritable communauté. Et une communauté, elle se fédère toujours autour de valeurs et autour d'histoires communes, partagées, autour de récits qui vont venir ben justement fédérer la communauté, la rassembler autour de quelque chose qui nous dépasse en tant que personne en réalité. Donc ça va être par exemple euh, des valeurs autour de la maternité ou des valeurs autour de l'entrepreneuriat ou des valeurs autour de la santé, du rapport au monde, de l'écologie. Toutes ces choses que vous allez pouvoir partager qui viennent donner à la fois une dimension plus personnelle et singulière à votre approche et en même temps faire transparaître ben, vos valeurs, quel est dans, dans quel récit s'inscrit en fait votre entreprise. Et tout ça va venir permettre de, encore une fois, fédérer la communauté, de transformer votre audience en communauté, et ça va être super important à la fois pour développer votre audience, et aussi par la suite pour vendre vos services. On pourrait y revenir largement euh, si on était plus sur un épisode de podcast autour de la vente. Mais là, c'est vraiment déjà quelque chose de vraiment important pour le développement de notre... Euh, visibilité de notre communauté, de connecter vraiment de manière authentique et personnelle et singulière avec notre audience. Et ici, ça ne veut pas forcément dire que on va devoir montrer notre visage tous les jours à notre communauté ou voilà sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va montrer nos enfants ou qu'on va être tout le temps à euh, documenter ce qu'on est en train de faire, à faire des stories en permanence, etc. Ça peut être Vraiment à l'échelle qui est juste pour vous et avec l'intensité qui est bonne pour vous. Mais c'est important que vous trouviez des moyens de connecter de manière plus personnelle avec votre audience. Sur les réseaux sociaux, il y a ce mot qui est quand même fort de social. Et c'est social parce que ça nous permet des interactions, ça nous permet d'être ensemble, de faire société ensemble, de faire communauté ensemble. Et on peut avoir ce pas de recul vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, de trouver qu'il y a certaines limites ou qu'il y a certaines dérives ou qu'il y a certains dangers. Mais c'est important aussi, surtout si vous êtes entrepreneuse sur les réseaux sociaux ou sur, euh, voilà, si vous, si vous projetez de bâtir des services en ligne, ou d'utiliser les réseaux sociaux pour, pour développer votre activité, la rendre plus visible, c'est important aussi de comprendre le poids et le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, en tant que euh, euh, leur rôle social même. On sait aujourd'hui qu'il y a des causes militantes qui avancent, parce qu'il y a eu de la visibilité du relais sur les réseaux sociaux, qu'il peut vraiment y avoir des rapports de force qui s'installent auprès de l'opinion publique par exemple. Donc c'est pour vous montrer ici à quel point ce récit qu'on va pouvoir faire à travers nos réseaux sociaux, il va venir nous permettre de fédérer en fait vraiment notre communauté. Quelle que soit l'amplitude de cette communauté, que ce soit une communauté qui est encore en dessous des 1000 personnes, des 1000 abonnés ou qui est à euh, 20 000 abonnés, peu importe. C'est vraiment précieux que cette audience se transforme en vraie communauté autour des valeurs que vous incarnez avec votre entreprise et à travers votre entreprise et se fédère autour des récits, des histoires que vous véhiculez et que vous incarnez avec votre entreprise. Et ça, il y a plein de petites manière de le faire, ça passe par plein d'éléments comme le branding, comme qu'est-ce que vous racontez dans vos stories, comme les piliers lifestyle, il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller travailler, c'est des choses que par exemple on, on va euh, vraiment explorer au sein du membership des soulpreneuses où chaque semaine je vais proposer un petit défi qui vient précisément travailler sur ces choses-là de manière très précise et spécifique et qui permet euh, bah, de venir euh, comprendre en fait ce qu'on est en train de faire avec nos réseaux sociaux et de le faire avec plus de conscience et plus d'efficacité du coup. Un autre point qui est vraiment important et qui est souvent en fait euh, le point un petit peu central, surtout quand on commence ou qu'on n'a pas vraiment conscience de l'importance de créer pour notre audience et de fédérer notre communauté. Alors comme on ne sait pas exactement comment ça, ça se passe, on va miser sur l'algorithme. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que favorise l'algorithme, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à l'algorithme, et qu'est-ce qui. Voilà, qu est, quel est le, quels sont les contenus que l'algorithme va plus pousser et ceux qui vont moins fonctionner pour l'algorithme. Alors d'abord, encore une fois, c'est pas pour rien que dans la pyramide de la visibilité, cette notion de viralité. Euh, et de l'algorithme c'est le dernier point il faut d'abord qu'il y ait de la régularité ensuite qu'il y ait la connexion avec notre audience et il y a un troisième point dont je vais un petit peu moins parler aujourd'hui parce que ça mériterait vraiment un épisode à part entière qui est la collaboration je vais l'évoquer à la fin mais euh, on va dire que là on va on va rester sur les points euh, que je vais évoquer euh, enfin que j'ai évoqué déjà et que je vais continuer d'évoquer je vous expliquerai pourquoi quand je parlerai euh, de la collaboration pourquoi je, je le mets un petit peu à part donc néanmoins la viralité c'est le dernier de ces quatre étages là le dernier de ces points et c'est pas pour rien c'est parce que comme je le disais en début d'épisode avoir un contenu qui est viral, avoir d'un coup un réel qui va être vu par euh, 50 000 personnes, si derrière il n'y a pas eu un contenu régulier, qu'il n'y a pas eu de la connexion avec notre audience et qu'on n'a pas créé, on n'a pas fédéré notre communauté, ben en fait ces 10 000, ces 50 000 personnes pardon, qui vont voir notre réel ne vont pas rester en fait. Donc ça va être 50 000 personnes qui viennent, qui passent sur notre compte mais qui ne restent pas parce qu'il n'y a pas le contenu qui leur donne envie de s'abonner, qui leur donne envie de ne rien manquer, qui leur donne envie de rester dans notre univers. Pourtant, c'est souvent ce sur quoi on va tout miser au départ en se disant il faut que j'arrive à comprendre comment fonctionne l'algorithme parce que euh, une fois que j'aurai fait euh, quelques posts euh, qui vont être plus distribués ben je vais avoir plus d'abonnements c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne ou en tout cas c'est pas l'élément euh, premier néanmoins c'est quand même important de comprendre ce que favorise l'algorithme en termes de format puisque ça va nous permettre de pousser nos messages un petit peu plus loin de leur permettre d'être d'encourager en fait le partage euh, et, euh, et de faciliter la, la, la diffusion en fait de contenus qui sont déjà faits pour notre audience actuelle. C'est vraiment ça l'idée, c'est de comprendre qu'on fait nos contenus pour notre audience actuelle et que on va les faire sous une forme euh, et un format, du coup une forme et un format c'est un peu redondant, mais euh, sous un format qui va être davantage distribué par l'algorithme. Et ce qu'on sait aujourd'hui de l'algorithme d'Instagram en particulier, c'est que ce qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle le watch time et le temps de rétention de notre audience. Donc sous ces mots un peu barbares, j'en conviens, c'est simplement l'idée que l'algorithme va favoriser, on l'a déjà vu, l'engagement de notre audience. Donc combien il y a eu de likes, de commentaires, d'enregistrements de, aussi, de partage. donc ça, première chose qui est, assez évidente et je pense vous saviez déjà. La deuxième chose, c'est ce temps de rétention et de watch time, c'est-à-dire par exemple sur un réel, est-ce que les personnes de votre audience regardent le réel jusqu'au bout En fait, le but d'une plateforme comme Instagram, c'est de garder l'audience le plus longtemps possible. Donc la plateforme a intérêt à pousser les contenus qui maintiennent les utilisateurs sur la plateforme et qui ont du coup ce petit côté un peu addictif où on a envie de regarder plein de fois le réel, où la musique nous reste dans la tête, où euh, voilà, le message est, euh, est à la fois fort et en même temps... Euh, il y a ce côté, voilà, ce côté un peu addictif et qu'on regarde jusqu'au bout. Et du coup, si admettons, euh, votre réel, il est vu par 100 personnes, je donne toujours des chiffres ronds parce que c'est plus simple, votre réel est vu par 100 personnes dans la première heure, ou vous le mettez en ligne, et sur ces 100 personnes, il y en a, euh, on va dire, euh, 30 qui ont regardé jusqu'au bout, et 70 qui n'ont pas regardé jusqu'au bout, qui ont quitté, en fait, euh, le, le, qui ont quitté le, le contenu, qui sont passés à autre chose. En, ces 70 personnes, elles ont envoyé le message à l'algorithme que ce contenu ne les intéresse pas. En fait, Donc c'est un peu triste pour nous, mais ça signifie qu'on a tout intérêt à faire en sorte de créer des formats courts en mode snacking que notre audience va peut-être devoir voir plusieurs fois, je pense notamment au réel, que notre audience va peut-être vouloir voir plusieurs fois pour que le message que reçoive l'algorithme ce n'est pas OK ce réel qui fait une minute ben en fait à, au bout de 45 secondes la personne a décroché parce que le contenu n'est pas suffisamment captivant mais plutôt ce réel il va faire 10 secondes ou moins de 7 secondes mais les personnes l'ont vu trois fois parce que le contenu les intéresse et qu'elles veulent aller jusqu'au bout, qu'elles veulent avoir l'information complète et que donc elles le visualisent trois fois et ça l'algorithme l'enregistre l'enregistre, pardon, et euh, bah, va distribuer davantage les contenus qui vont être vus le plus de fois, qui vont être vus en entier et qui vont euh, avoir gardé l'attention de l'audience. C'est vraiment important à comprendre parce que c'est vraiment ce, ce truc des contenus courts là. Tous les shorts par exemple qu'on voit aussi sur YouTube, le contenu TikTok, c'est beaucoup TikTok qui a développé ça en fait et que les autres plateformes se sont, euh, sont implémentées dans leur propre plateforme. Ce schéma des contenus courts où on va vraiment avoir ce, ce mode de snacking là où il va y avoir un fort potentiel de viralité pour un tout petit message parce qu'il est vu plusieurs fois par la même personne. Donc ça c'est vraiment important et de même quand vous faites des carousels, ce watch time et ce temps de rétention il est aussi pris en compte, est-ce que la personne va jusqu'au bout du carrousel ou est-ce que à mi-chemin elle décide qu'en fait euh, elle préfère aller scroller sur une autre page ou passer au contenu d'après. Donc il y a vraiment une guerre de l'attention. On peut trouver que c'est dommage, on peut trouver que du coup, c'est surtout les contenus qui vont un peu niveler vers le bas, ou être très dans l'émotionnel, ou euh, voilà, on peut, on peut le, le regretter, on peut trouver que c'est dommage ce fonctionnement actuel des réseaux sociaux, ça n'a pas toujours fonctionné de cette manière-là. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre comment nous, dans notre opinion personnelle, on aimerait que les réseaux sociaux soient... Et euh, quel est l'intérêt pour notre entreprise Comment pour notre entreprise on peut utiliser ce qu'on comprend de nos réseaux sociaux pour sans forcément euh, faire des réels tous les jours euh, avec euh, voilà avec en suivant les modes des réels, simplement comprendre comment je peux utiliser ce que je comprends de l'algorithme pour essayer de faire un format qui va au moins ne pas être pénalisé. Donc plutôt que de faire un format super long, euh, très euh, euh, comment dire, où il où, n'y où a pas d'accroche, où on va être sur un ton super monotone, avec un cadrage un peu pourri <rire> et pas de sous-titres, ben faisons l'effort d'adapter nos compétences, d'agrandir nos compétences, pour essayer de donner une chance à notre message d'aller le plus loin possible, tout simplement. Il s'agit à la fois de notre passion, de notre de notre envie de contribuer de servir nos clients, nos clientes, notre audience puis aussi bah, de, de en fait de faire le job pour que notre entreprise ait de la visibilité aussi tout simplement. Donc voilà ça c'est l'étape comprendre ce que favorise l'algorithme en termes de format. Et puis il y a une chose sur laquelle je sur laquelle je veux absolument... Euh, bah, faire un point et euh, attirer votre attention, c'est la peur d'être visible. Et ici, c'est ni quelque chose euh, qui est sur la pyramide de la visibilité, c'est pas quelque chose de stratégique, c'est vraiment de l'ordre de votre état d'esprit, de votre travail intérieur en tant qu'entrepreneuse. On a toutes, en tout cas je connais vraiment euh, personne, <rire> après je connais évidemment pas l'ensemble de l'humanité, mais je connais personne qui m'ait dit jusqu'à présent euh, « Ma visibilité en ligne, c'est super facile, euh, j'ai jamais euh, de, de, de stress avec ça, j'ai jamais de peur avec ça. » Non, on a toutes, à des moments ou d'autres, des peurs d'être visibles, des peurs de se sentir exposées, des peurs de faire passer nos messages parce qu'ils seraient trop polémiques, trop tranchés, ou au contraire, on a du mal à prendre position parce qu'on se sent pas forcément légitime de parler de ce sujet-là ou de présenter nos services, etc. » On a toutes, à un moment ou à un autre, cette peur d'être visible. Elle est normale, c'est pas simple de s'exposer au regard des autres et c'est pas simple de prendre le risque d'être rejeté et de prendre le risque d'être jugé. Cette peur d'être visible, c'est important d'en avoir conscience et c'est important de se questionner sur comment je m'accompagne avec ça parce qu'elle va jamais... Diminuer. Il va toujours y avoir des moments, enfin, il va toujours y avoir des moments. Il va y avoir des moments où elle va être moins prégnante pour là où on en est. Mais à chaque fois qu'on va passer à une nouvelle étape, elle va ressurgir, en fait. Et croyez-moi, moi je suis une personne qui est, qui suis très timide. Donc j'ai beaucoup de mal à parler à des personnes que je ne connais pas sur des sujets euh, lambda de la vie de tous les jours. Euh, typiquement, euh, pour vous donner vraiment des exemples super concrets, euh, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je suis un peu en mode euh, est-ce que d'autres mamans vont me parler euh, Comment ça va se passer Est-ce que je vais devoir euh, raconter des choses Comment... Euh, voilà, je suis vraiment timide. Je fais vraiment partie de ces gens timides qui appréhendent plutôt les rapports sociaux avec des personnes que je ne connais pas. Néanmoins, euh, alors, pour pour prendre les choses dans l'ordre. Donc, je me disais un peu naïvement que en développant mes réseaux sociaux, en développant ma visibilité, en développant du coup aussi, euh, bah, peut-être pour certaines personnes, une forme de crédibilité, cette timidité allait peut-être un petit peu s'atténuer ou que j'allais mieux réussir à gérer les choses, à me sentir plus légitime, etc. Croyez-moi, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Évidemment, sur certains sujets et notamment sur les sujets qui me passionnent comme la maternité et le business, ben je, je... c'est comme si quand je vais parler de ça. Je suis tellement passionnée que ma timidité s'envole, mais dès que je reviens dans un, une interaction sociale, on va dire, normale, j'ai au contraire encore plus de euh, timidité et de, de, de malaise, on va dire, qu'avant, parce que en plus, maintenant, j'ai l'impression que je représente quelque chose et que du coup, il faut que je sois à la hauteur de l'image que les personnes pourraient avoir de moi, les personnes qui évidemment me suivent sur les réseaux sociaux parce que les personnes euh, dans la rue euh, n'ont pas, enfin je veux dire je suis pas, je me prends pas pour quelqu'un de famous, c'est juste que euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des des rencontres et des interactions avec des personnes qui me disent ah mais je, je suis ton travail sur les réseaux sociaux etc, c'est encore pire pour moi parce que du coup je me sens comme « Oh my God, cette personne a peut-être des attentes, elle risque peut-être d'être déçue. Euh, en gros, je, je, c'est déstabilisant vraiment. » Et de la même manière, ben, prendre la parole publiquement en sachant que les personnes peuvent avoir une attente par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à notre positionnement, par rapport au message qu'on va véhiculer, etc. C'est quelque chose qui n'est pas simple en réalité, et c'est pas plus vous avez de la visibilité, plus ça devient facile. Plus vous avez de la visibilité, plus vous pouvez avoir un sentiment de responsabilité par rapport au message que vous envoyez, et par rapport à euh, bah, le fait de, de coller à l'image que les gens peuvent se faire de vous. Et du coup, plus ça peut être compliqué au contraire, ou du moins, voilà, c'est quelque chose qui continue d'exister, sous des formes nouvelles, quand notre visibilité grandit. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est pour essayer de vous faire comprendre que les personnes qui vont faire grandir leur visibilité sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des personnes qui auraient été comme vous, timides, à se demander si elles sont légitimes, à avoir peur de l'image qu'elles vont renvoyer d'elles-mêmes, et qui d'un coup auraient réussi à dépasser ça et du coup pourrait être plus visible sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité, et c'est pas non plus des personnes qui n'ont pas cette peur-là. Encore une fois, personnellement, je ne connais personne qui puisse me dire, j'ai jamais eu peur de l'image que je pouvais renvoyer, ou de ce que les gens pouvaient se représenter, ou d'être visible, ou de parler de tel sujet ou tel sujet, c'est toujours super facile. Ça n'existe pas, on a tous et toutes cette peur-là. Simplement, c'est comment cette peur-là on la laisse nous diriger versus comment c'est notre désir de servir, notre passion, notre envie de contribuer qui nous dirige et qui devient plus fort que la peur qu'on a d'être visible. C'est comme ce que je disais tout à l'heure de, personnellement, pour moi, quand je vais commencer à parler de maternité, de naissance, quand je vais commencer à parler de business, ça me le fait un petit peu moins quand même avec l'entrepreneuriat parce que je trouve que pour moi, c'est parfois des sujets vraiment touchy. Mais quand je vais parler de maternité en particulier, de naissance, des choses qui, qui me passionnent plus, 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 ou que je me sens suffisamment à l'aise publiquement pour parler d'entrepreneuriat, il y a quand même vraiment ce truc de... Je bascule, en fait, dans... Là, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi, Christelle. C'est ce message-là qui est à l'intérieur de moi qui doit sortir, en fait, d'une certaine manière. Et je sais pas si ça va vous... Parler, si peut-être vous avez déjà vécu ce type d'expérience quand vous parlez de ce qui vous passionne, mais moi c'est vraiment comme ça que je le vis, et c'est ça qui fait que je, la peur d'être visible, la peur de m'exposer, la peur d'être jugée devient plus petite, et vraiment comme beaucoup 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 plus petite parce que c'est juste ma peur à moi, Christelle, versus le désir que ce message-là se répande parce que c'est un message euh, pour, euh, pour pour toutes les mamans, pour toutes les naissances, pour toutes les entrepreneuses, pour toutes les femmes, pour la souveraineté de toutes les femmes, pour un monde plus juste, pour un, un monde plus harmonieux, etc. Et c'est tellement plus puissant et tellement plus important que moi, ma petite peur euh, du moment d'être jugée ou d'être euh, euh, rejetée ou incomprise, etc. Et c'est vraiment du coup... À mon sens, le même, le premier point, quand on veut gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, c'est de venir observer, ok, quel est le message qui est vraiment plus fort que cette peur d'être visible Parce que, et comment je m'accompagne évidemment avec cette peur d'être visible Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire, euh, cette peur, il faut la combattre ou elle va disparaître à un moment. C'est pas du tout ça comme je le disais, d'abord, il se peut qu'elle ne disparaisse jamais. Pour moi, personnellement, elle ne, elle n'a toujours pas disparu. C'est comment je m'accompagne dans cette peur-là et comment je fais en sorte que mon message, que mon désir, que ma passion soit plus forte que cette peur-là. Parce que si c'est pas le cas, si je ne traite pas ça, si je ne fais pas le travail intérieur, je peux poster tous les jours, je peux essayer de comprendre ce qu'est mon audience, je peux faire des formats qui vont être favorisées par l'algorithme. Je peux éventuellement euh, mettre en place des collaborations, je vais y revenir juste après. Ça ne fonctionnera pas parce que j'appuie sur l'accélérateur avec toutes ces stratégies, avec tous ces outils, et en même temps j'appuie de toutes mes forces sur le frein parce que j'ai peur et que je vais m'auto-saboter, que je vais faire en sorte de, de, de ne pas aboutir en fait à cette augmentation de la visibilité parce que j'ai peur de cette visibilité-là, tout simplement. Et ici, on arrive du coup au point de collaboration que j'avais euh, évoqué tout à l'heure en vous disant que j'y reviendrai plutôt en fin d'épisode. Pourquoi je voulais y revenir plutôt en fin d'épisode Parce que les collaborations, c'est typiquement se rendre visible. Se rendre visible une première fois en allant contacter d'autres personnes, en faisant la démarche de contacter des consoeurs ou des personnes qui travaillent dans nos milieux et euh, ont une approche peut-être euh, complémentaire à la nôtre et de leur dire « Hey coucou, j'ai fait quelque chose, j'ai un podcast, j'ai un compte Instagram et j'aimerais te proposer de venir parler de ce que tu fais en live ou sur mon épisode qui va traiter de ce sujet-là » ou « Hey coucou, j'ai vu que tu avais un podcast qui traite de cette thématique-là, je pense que ça pourrait être complémentaire avec mon approche et ma, et ma pratique et mes outils. Est-ce que ça te dirait... Euh, Est-ce que tu aurais euh, l'envie que je parle de ça sur ton podcast, ça nous demande nous de faire la démarche de dire j'existe et j'ai quelque chose à partager. Et du coup pour pouvoir faire cette démarche là, ben, il faut déjà avoir commencé ce travail intérieur sur notre peur d'être visible et d'autant plus quand après on veut aller toucher des personnes qui ont des audiences plus grandes que la nôtre et si par exemple nous on a dans les euh, 2000, 3000 abonnés et qu'on contacte quelqu'un qui a par exemple 20 000 abonnés ben, c'est sûr qu'on va avoir ce petit moment de stress de se dire oh, Comment, comment ça va se passer pour moi, euh, qui va me voir, etc. Et encore une fois, cette peur-là, bah, c'est toujours, ok, comment je m'accompagne avec Je vous donne un exemple hyper concret. C'est qu'il euh, y a plusieurs années maintenant, je suis passée dans le podcast de Clémentine Sarlat, La Matrescence. Euh, le podcast avait déjà deux ans, un an ou deux ans d'existence, le sien. Et moi, j'avais déjà un podcast aussi depuis pas mal de temps et j'avais déjà du coup une certaine visibilité. Et, euh, et j'avais l'habitude de parler en podcast, d'interviewer les gens. Euh, j'avais déjà fait des émissions de radio, des choses comme ça. Donc, même si ce n'est pas avec une visibilité euh, de ouf, j'avais quand même cette, euh, on va dire, des, des petits réflexes, des petites habitudes, etc. Mais le fait de passer avec une personne dont je dont je sais que la portée est beaucoup plus grande, ou c'est moi qui suis interviewée et pas l'inverse, j'étais complètement en panique. Je, je je ne sais même plus ce que j'ai raconté dans cet épisode et je n'ai jamais réussi à réécouter l'épisode. C'est-à-dire que à chaque fois que je me dis j'ai essayé deux trois fois, même peut-être plutôt trois quatre, j'ai essayé trois quatre fois d'écouter l'épisode. À chaque fois je me dis allez quand même Christelle écoute-le, écoute quand même ce que t'as dit. Pour euh, voilà juste pour, pour pour savoir ce que t'as dit parce que j'ai comme un, un blackout de ce que j'ai pu dire dans cet épisode et alors quand je l'écoute j'écoute les les premières secondes et en fait j'entends dans ma voix le stress ça me le fait revivre et je ne peux tout simplement pas écouter cet épisode c'est trop euh, c'est trop de stress en fait pour moi de l'écouter mais néanmoins, j'ai quand même fait le job, je suis quand même allée, j'ai quand même dit oui, j'ai quand même accepté qu'il soit publié et j'ai quand même, euh, voilà, j'ai fait ce... j'ai surmonté ça, on va dire, <rire> même si ça a été beaucoup de stress et, euh, et voilà, je sais pas pourquoi en particulier, je pense que c'est le fait qu'il y ait une grosse audience, que, euh, que ce soit une personne... Euh, qui conduisent ces interviews d'une manière vraiment professionnelle, sur un long temps, etc. Bref, c'était beaucoup, beaucoup de stress pour moi. Et euh, je ne sais plus pourquoi je vous fais cette petite digression. C'était pour vous dire que, en tout cas, voilà, à, à, chaque, à chaque fois que vous allez connecter avec une audience plus large que la vôtre et significativement plus large que la vôtre, ce stress va se réactiver. Néanmoins, il n'y a qu'en faisant ça, il n'y a qu'en... N'accompagnant ce stress-là, que vous allez pouvoir réellement faire grandir votre audience, parce qu'il faut cet étage et ce point de la collaboration dans la pyramide de la visibilité. Pour rappel, régularité, connexion, collaboration, viralité. Donc, euh, encore une fois, voilà, c'est vraiment ce, ce, donc ces collaborations pour pouvoir les mettre en place, ben, il va vous falloir faire ce travail intérieur, comme je disais, au moins le faire pour vous permettre d'arriver, même si vous avez du stress, parce qu'il y en aura toujours à mon sens, même si vous avez du stress, que ce stress-là, encore une fois, soit plus faible que votre envie de contribuer, de partager vos outils, de faire voyager vos messages, etc., etc., donc voilà, on a fait le tour des points que je voulais vous nommer, vous mettre en lumière et vous peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a d'un côté cette dimension stratégique, et de l'autre, ce travail intérieur, et qu'il ne s'agit pas du tout uniquement de se concentrer sur l'algorithme, sur ce que voudrait l'algorithme, ni sur les couleurs, le logo, le branding, mais plutôt sur le message, sur la connexion avec notre audience, sur la régularité, super important, sur la compréhension de ce qui est favorisé pour essayer d'aller plutôt dans ce sens-là, sans forcément se plier littéralement aux exigences de l'algorithme et puis tout ce travail intérieur qui doit être fait. Pour aller ensuite vers des collaborations parce que c'est ça qui va faire grandir nos réseaux sociaux. L'autre mot... Euh, fort dans réseau social ben c'est le mot réseau et c'est en connectant avec l'audience d'autres personnes, avec des audiences d'autres personnes que vous allez faire grandir la vôtre également et ça c'est vraiment super important et c'est beau aussi de se dire qu'en fait c'est nos communautés respectives qui se nourrissent les unes des autres et euh, les connexions, les vraies connexions réelles qu'on fait avec des vraies personnes où on n'est pas juste caché derrière notre écran à écrire notre petit truc, non 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 ce qui va vraiment faire grandir votre audience, c'est le fait de connecter avec les vraies personnes, les vraies personnes au sein de votre audience. Et les vraies personnes au sein de collaborations qui vont après, parce qu'elles ont passé un bon moment avec vous, qu'elles ont aimé votre approche, qu'elles ont, voilà, qu'elles qu ont, qu'elles vous ont découverte réellement vous qui vous êtes, qu'elles vont ensuite, vous recommander à leur audience, avoir envie de partager davantage avec vous, peut-être vous reproposer dans quelques temps de refaire une petite collaboration ensemble, etc. Et c'est beau aussi de se dire que finalement, cette connexion humaine, ben, elle reste au cœur, en fait, du développement de notre communauté, même en ligne. Et c'est super beau de voir que ben, notre humanité, finalement, c'est une façon pour notre humanité de reprendre le dessus sur, justement, l'algorithme, etc. En tout cas, moi, j'aime le voir de cette façon-là. Voilà, on a fait le tour pour moi. Si cet épisode vous a plu... Et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a bien sûr la lettre des solpreneuses à laquelle vous pouvez vous abonner directement sur mon site ou sur mon compte Instagram entrepreneuria.aligné, comme il n'y a pas l'accent c'est Aligne, Entrepreneuriat Aligne, on peut dire ça comme ça. Euh, et euh, bien sûr, euh, eh bien mes espaces de coaching, le membership ou entrepreneuriat aligné du même nom. Et là, je vous laisse aller voir sur le site pour découvrir un petit peu ces formules. Et moi, je vous souhaite maintenant une très belle semaine. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre présence. Et à très vite. Ciao, ciao